0: 防災徳島ポッドキャスト徳島県がお届けする防災特集のポッドキャスト今週も防災に関するさまざまな話題についてゲストをお迎えしてお話を伺います前回に引き続き自治医科大学教授の尾身茂さんにお話を伺いますよろしくお願いします先生が2009年1月までお勤めされていた WHO ・世界保健機関につきましては新型インフルエンザ関連のニュースでおなじみになりましたが改めて WHO のご紹介をお願いできますか、うんまあ、WHO というのは、ね、あの国連です、ねはい、の組織の一部で専門機関になっていて、まあ、私自身も WHO に20年間いましたけれど国連の職員、はいということなんですね、うん、国連も WHO も結局一番偉い人は誰かというと、はい、そこの加盟国なんですねまあ、約200の加盟国が国連あるいは WHO のまあ株主になってるうん、わけですよねで、WHO というのはその加盟国の上にあるんじゃなくて加盟国がいろんなま問題を抱えたり利害関係があったりしますよねそういうものをみんなで地球全体に何かいいことをしようという意味でその加盟国のいろんな利害を対立したりするあるいは共通な課題に取り組みたいという時きのまあ調整役というか取りまとめ役なんですね。だからそういうことでまあ必要であれば加盟国の英知を結集して WHO の一つのガイドラインを作るとか一つの国だけではなかなか問題解決できないことを協力をして解決するためのまあ調整役というかそういうのが WHO ですね。ポリオいわゆる小児麻痺ですねこのの撲滅について尾身先生は WHO で大きな成果を上げられたと伺っておりますけれども西太平洋地域でこのポリオの撲滅についてはどのように取り組まれたんでしょうか小児麻痺の根絶なんていうのは今アジアでは、はい、あのおかげさまで患者さんもえ1997年の、はい、カンボジアでの15か月の女の子を、はい最後ででそれ以来もも一例もないんですね<ー>で患者さんがないだけじゃなくてももウイルス自体がもう環境地にありません,んでそこまでは1990年から7年間かかりましたよね、はい、それをするのがさっき申し上げたように、はい、いろんな各国日本のよとかアメリカとかってお金持ちもあるしベトナム中国ラオスカンボジアみたいなそういうまあリソースがない国も、まあっていろいろそれぞれの国が自分のできる範囲で協力してやって。はいまあそこまで来たわけけでですけどそこまでに至る経過にはさまざまな困難がありますよね、えー、これはもう5万とある種類がありましたまずはお金がない発展途上国で使うワクチンがないですよ、うん、それについてあのお金持ちの国からどうやってワクチンを持ってくるかだけどお金を持ってくるって言うは簡単だけどその根絶ができるかどうかっていうのは必ずしもみんなができると思ってないから、はい、分かれば出すけども、えー、そういうできもしないかもしれないものにお金出したいと思わないですよ誰もだそういうことがあって、まあ、最初にお金を、まあ、当時ワクチンだけで50億円ぐらい足りなかったけど、はい、それを最初の1億円が集まるのがものすごく大変、うん、ある程度集まるといいんだけど、えー、最初の1億円がものすごく苦労しましたね、うんそれから政治的な問題というのもあって、はい、例えば、えーうん、フィリピンなんかはではミンダナオなんていうところでは、内紛してるわけだからですから、うん、あそれとかカンボジアなんかではポル・ポトっていうのがいましたでしょ、はい、平和がないわけですよ、うん、そういうところには当然ワクチン行かないから、うん、そういうところにどうするかというところで、まあ、フィリピンなんかの場合には、停戦ですね、武器を両を置いてやってもらうのを1週間、はい、1> やるように、当時のラモス大統領に。お願いしてやったとかそううういよなこともあそれから中国なんかの場合は政治的とか社会的な問題で一人っ子政策だから第一子は予防接種の台帳に乗ってるけど第二子以降は乗ってない乗ってないものに予防接種なんかできないでしょだったら認めちゃうってことだからだからそういうことで中国では 90% 以上のポリオの患者さんが第二子第三子以降ですよ。でこういうことは我々知ってたけども中国政府はなかなか認めたがらないでしょ、えー、当然のことながら,、はい、らそういうことでこの問題は直視しない限り解決ができないっていうことで、うん、まあ我々 WHO の、まあ、私は担当だったもんで中国の厚生大臣にお会いしてこのことが実はありますよとまあ向こうは知ってるけども、うん、WHO に言われるとやっぱり直面せざれないので分かったと。ということでそのことを認識をああ今までタブーだったわけだからああそのことを外国の、まあ、WHO から言われて分かったということで、ええ、第二子以降にも予防接種をするようにという指令が中国の政府から各省に県だよね日本に出て、はい、中国含めてどんどんどんどん数は減ってきたけども、ええ、オリオの。だけど最後まで残ったのがで我々はそこが最後まで残ると思ってました。で案の定残ったのはあのいわゆるメコンデルタ地域と言ってたねベトナムの南部とカンボジアのあたりの自治体でまあみんなが水上生活してるわけですよで水上生活しているその川だとかっていうところは天然のトイレットだからトイレットですよね川全体が水洗便所だからでそこでもうフォルデルのウイルスにとって格好の場でしかも人々動いてるからだからなかなかワクチンがいかないわけだよねそこで最後までそこで残りました患者さんがそうすると最後はどうしたかっていうともう川の上流と下流に予防接種チームだ挟み撃ちねあ<ー>逃げられないよだから敵も猿ものひっかくもが両岸に行くから両岸まで置いて予防接種ハ挟み撃ちみたいなことまでやってそういうさまざまな困難がありました10年近くね<ー>だけどまあそういういこととにもかかわらずやっぱりポリオという小児麻痺というね、はい、まあ言ってみれば足が不自由になる病気ですよ、えー、これをみんなでなくそうという一致した共通のゴールがあったわけでね、うん、これにお金持ちの国お金がない国、まあ、政治家それからボランティアそれから例えばロータリーインターナショナルとかユニセフとか W、まあ、もうさまざまな日本のジャイ a 人とかもうありとあらゆるまあ人が協力してくれてまあやったという意味ではまあ私なんかこれに40歳39歳から約10年間あれして人間っていうのはいろいろまあ戦争したりね問題いろいろあるけどもそういう共通の目的をやって共通のことでみんなが努力するっていうかそういう面が人間あるんだなということを学ばしてくれる。まあ,あれでしたよねだからまあ今いろいろ問題があるでしょ今の世界は、まあ、国内日本にもあるけども、はい、みんなが納得できるのはある程度高い目標を掲げてそれにみんなで努力するっていうのは大事なことだっていうのは私はそれでで実感です、ねうん、2003年に重症急性呼吸器症候群通称 SARS が流行しました。WHO が SARS を感知した最初のきっかけというのが「怪しい症例がある」という医師からの E メールだったそうですが感染症などの発生疑いの第一報とはどのような形で入ってくるんですか今こういう昔と違ってインターネットだとかいろんな情報がありますよね、はいえー、で昔はそういうものがない時はね WHO に来る情報っていうのは基本的には国からの情報まあ、公式な情報ですよ、はいね、だから国が隠そうと思ったらそれでおしまい、うん、だけどもこういう時代になってくると、まあ、公式な情報とは別にね、はい、まあ言ってみれば非公式な情報これは新聞であったり通信社 AFP とか AP とかロイターとかあるでしょあれもドッあるんですから、はい、そういう通信社が来るもあるし一般の人が、はい、まあ噂のレベルで「E メールでこんな病気が流行ってるんじゃないか」とか。まあさまざまなその非公式なのがあるんですね。はい、で今回もそうでした。で非公式な情報っていうのは大事なんだけどもガセネタっていうのもあるんです、ね。ありますよね。信憑性がいです、ね、信憑性がかだからそういう意味では我々はサーズの時もそうだけど、はい、いわゆるガセネタっていうのは英語でウーマーって言いますよね。ウーマー噂。はい、ウーマーサーベイランスっていうのを作ったんです。うん、もう。それに一人置いといとて、ええ、もうルーマーだけを噂ってゴシ,ゴシップと一緒ですよゴシップみたいなそういう、まあ、ありとあらゆるもう玉石混交ねこの情報をスクリーニングしてこれはまあ難しいですねどれが本当かどうか分かんないんだけどそれをだけど今までの経験かなんかで偽物かどうかをあの見分けをすることに専念した係を設けました。ルーマー、サーベイランスの担当官、そういうこともやった。ですよね。ああええ、そうすると、まあ、これはちょっと怪しい。これちょっと調べようってなる。これはもういい加減だ。こういうことをやって、怪しいと思ったのについては、投入するということですよね。うん、そういうことをやり。まあ、あの、中国、このサーズの時もそういうことで始まって。だけど、怪しいと思っても、これは確証が得たけども。だけど、そこから、じゃあ。もっと調べたいという時に最初は中国は難色示して調べさせてくれない教育してくれない最初はねでそれがまあ難儀でしたそれが SARS の時の最大の私のその時に地域事務局長だったからすでにね最大のまあ緊張感だったかなもうなかなかもうこれ国と w t o の戦い見たくなっちゃうこっちはよく情報をくれと向こうは隠したいわけだからまあ明らかに隠したかった。これでいいろろさまままざなことをやりましてね、まあ、最終的には今でも覚えてますけど2004年の4月2日にまあ中国の広東省と香港に渡航延期勧告というのを出したわけですよね、はい、もう行くなと、はい、危ないから全ての人に行かない、まあそういうことをやって、まあ、そこでまあ多分中国はこれは WHO は真剣だなということが分かってそれからです、中国が。180度態度を変えてくれて非常に協力的でオープンになってあっという間に変わりまして数が減っちゃった<ー>それでうまくいったですよねさらさはねサーベイランスっていうかね、はい、そういうのは大事ですよね、うんうん、おばさんの仕分けということですねだからそれがなかったらもっと遅かったでしょうね、えー、対応がね、うん、今日はどうもありがとうございました今週の防災徳島ポッドキャストいかがでしたでしょうかこの番組は徳島県のポータルサイト安心徳島と iTunes ストアからお送りしています来週もまたお聞きください